0: Deixa eu pensar. Pense. Como é que a gente começa mesmo? Nossa, eu, fui, eu tô tão...
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Está começando mais um episódio de Ripear os Pilinhos da Nuca. Eu sou Marina Zampié e eu sou Felipe Gomes. E nesse episódio eu vou contar uma crepasta de palhaço, mesmo tendo medo de palhaço. Nossa Marina, caraca mesmo tendo medo de palhaço, tu enfrentou e uma cripaça de palhaço
0: adorei <risos> vamos lá, vamos lá eu
1: achei que você fosse me cortar, eu só tô
0: indo eu tô adorando apoio <risos> no depois tá bom Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui hoje com mais um episódio de Terror na Esquina. Aqui quem nos fala é Marina Zampier.
1: E eu sou Felipe Gomes.
0: Exatamente.
1: Uh, o <risos> que, que você tem pra mim hoje, Mar?
0: Felipe, hoje eu tenho pra você o meu pior pesadelo:
1: <risos> boletos.
0: É quase. O mundo <risos> maior pesadelo. <risos> Porque eu tenho uma cripasta de
1: palhaço. Hum,
0: show. Se você, do ouvinte, se você não me conhece, eu tenho medo paralisante de palhaço. E por
1: que você é assim. pegou uma cripasta de palhaço?
0: Porque a gente tem que encarar os nossos medos, entendeu? Justo. E tem que fazer as coisas acontecerem. E se eu tiver medo da cripasta que eu conto, como é que eu posso esperar que os ouvintes sintam medo? Justo.
1: Justo. <risos> E...
0: mas o meu medo de palhaço gente, não é do It o meu medo do palhaço é do Jack Risonho e é principalmente do palhaço de circo normalzinho
1: entendeu? por quê? você tem um algum trauma, alguma coisa assim?
0: Felipe, não eu lembro que até os 10, 11 anos de idade eu não tinha problema nenhum com palhaço eu não gostava, mas não tinha problema nenhum com palhaço uhum. tia, eu tô bem andando aí em Varginha, já com uns 12, 13 anos Lembra o palhaço que, tinha, que andava com perna de pau por aí? Com a roupa azul, o nariz vermelho?
1: Cara, eu lembro que tinha palhaço que ficava andando na rua de vez em quando distribuindo bala, mas se ele tinha perna de pau... E
0: eu nunca tinha visto esse palhaço. A primeira vez que eu vi esse palhaço, minhas pernas congelaram. Eu fiquei branca, pálida, suando. Vi tudo escurecer e aí minha mãe me agarrou assim e falou assim, tá tudo bem? Eu, tá, não sei o que, que aconteceu. Eu olhei de novo pro palhaço e entrei na loja. Aí, uhum. a minha mãe, putz, você tem medo de palhaço. Mas como assim? Nunca tive medo de palhaço. Não, a pressão caiu, tá muito quente. Corta pra três, quatro anos depois, teve uma feira do livro em Varginha. E uhum. você lembra que tem um... Tinha, né? Acho que ele não é mais vereador aí, em Varginha que vestiu de palhaço.
1: Uh, não lembro, mas... É, que se lembro.
0: E aí, o que aconteceu? Eu estava dentro da tenda, né, junto com o pessoal do Cefete. Meus queridos amigos. Tinha só, um, só a entrada da tenda. Não tinha saída na tenda. Tô bem no meio do pavilhão. Quando eu olho a porta, entra este homem vestido de palhaço. Esse vereador. E aí eu começo instintivamente me afastar pro fundo do, do pavilhão. É, aí eles começaram... Ô, Marina, Marina. Vem aqui, não sei o quê. Eu tô, tô indo, gente. Tô, indo, tô vendo um livro aqui. Não, vem cá. Eu acho que eles queriam tirar foto o vereador, porque... Felipe, eu encontrei um buraquinho embaixo da tenda, passei por ele e só foram me achar duas horas depois lá no Cefete, como... e eu tipo, e eu não lembro, eu senti que eu paguei, fui embora, passei pelo buraco na tenda e fui embora.
1: Caramba, eu... que aí, bizarro.
0: É então, consolidado que eu tenho medo de palhaços, palhaços normais.
1: E hoje em dia como isso funciona?
0: Hoje em dia, toda vez... Eu não sei com... Eu fico preocupada com... de trabalhar no hospital quando tiver aquele Doutores da Alegria, porque eu já percebi que eu tenho medo dos Doutores da Alegria.
1: <risos> não consigo. <risos> Tô rindo de nervoso.
0: É, mas faz muito tempo que eu não vejo um palhaço ao vivo. E como eu falei, eu não tenho problema com o It, eu não tenho problema... Eu tive uns pesadelozinhos com o Jack risonho mas nada terrível, né? Porque ele não é um palhaço. Uhum. Mas é isso aí. Detesto palhaço. <risos> agora que eu já compartilhei aí com os meus ouvintes o meu medo de palhaço, meu, meu, meu medo completamente irracional de palhaço, porque não vem nem, nem de quando eu era criança, vem de adolescente, sem nenhum motivo aparente. Eu vou contar agora uma história muito feliz de palhaço.
1: Bora então. Conte-nos. Conte <risos>
0: O nome é Minha Família é Amaldiçoada. Um palhaço aparece no décimo aniversário de todos, mas ninguém nunca contrata um. Uau! Eu peguei essa clip, pasta no Reddit, no Non-Sleep. E eu acho que o nome do autor é E-A-P-A-T-B-D. T-B-P. -t -b E-A-P-A-T-B-P. -A <risos>
1: Esses users. Esses users. <risos>
0: Minha lembrança mais antiga do palhaço é da festa de 10 anos do meu primo Jake. Eu tinha apenas 5 anos, mas me lembro claramente da comoção em torno do palhaço. Lembro-me de meus pais me preparando antes de sairmos de casa e no caminho até lá. Vai ter um palhaço na festa do Jake, meu pai disse. Só seja legal e só isso. Tudo que você precisa fazer é ser legal com esse palhaço, minha mãe acrescentou. Eu não entendia por que eles estavam tão preocupados. Por que minha mãe ficava enxugando as mãos no vestido durante todo o caminho até a casa de Jake. Ou porque meu pai continuava respirando fundo. Os palhaços não deveriam estar em festa de aniversário? Quando chegamos à casa de Jake, algo estava acontecendo. As crianças estavam correndo pelo quintal e pulando no castelo inflável. Mas os adultos estavam parados em silêncio seus olhos correndo de um lado para o outro, enquanto alguns dos meus tios entravam e saíam de casa periodicamente. Era como se todos estivessem esperando que algo acontecesse. Ao pular no castelo Flávio, junto com o resto dos meus primos, notei um movimento nos arbustos perto do portão que levava ao quintal. Continuei a saltar, tentando subir cada vez mais alto para poder ver melhor o que estava lá. Finalmente vi o palhaço, ele apareceu por trás dos arbustos e eu o observei enquanto ele destravava o portão Parei de pular e tentei manter equilíbrio enquanto observava o palhaço entrar no quintal e fechar o portão atrás de si Empurrei meus dedos através da malha do castelo inflável e pressionei meu rosto contra ela Olhando para o palhaço enquanto ele examinava o quintal até que seus olhos pousaram em mim ele me encarou por alguns segundos e eu olhei de volta, sem saber realmente o que fazer. Ninguém mais parecia ter notado ele ainda, e os meus primos continuavam pulando atrás de mim. Ele era baixo e usava uma peruca encaracolada da cor do arco-íris. Seu rosto estava branco e parecia que sua pele era naturalmente tão pálida. Nem parecia pintura. Seus lábios eram de tamanho normal, mas vermelho brilhante. E ele tinha um nariz vermelho gigante e redondo Seus olhos estavam escuros Tão escuros que eu não conseguia distinguir a pupila da íris Ele tinha duas linhas pretas Que começavam acima de suas sobrancelhas pretas E desciam pelas pálpebras até o topo das bochechas Que pareciam estar infladas com alguma coisa Elas eram redondas e salientes Com um blush rosa nelas Sua pele era lisa como porcelana ele usava calças de bolinhas amarelas, que eram sustentadas por uns suspensórios vermelhos e uma camisa branca com botões vermelhos gigantes na frente, e babados vermelhos no pescoço, peito e mangas. Ele usava sapatos de palhaço vermelhos brilhantes e carregava uma sacola de presentes em uma mão. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para ele, mas, de repente, eu estava sendo puxado para fora da casa inflável pela minha mãe. Ela me arrastou para uma mesa e me sentou em uma cadeira entre ela e meu pai. Continuei a observar o palhaço enquanto ele se aproximava da minha prima, Lisa, e tirava um balão rosa do bolso da calça. Ele encheu o balão e depois torceu no formato de um cachorro, entregando para ela. Ela pegou o cachorro balão do palhaço e correu para sua mãe, minha tia Chelsea, que agarrou Lisa com força e arrastou para longe do palhaço. Havia uma quantidade palpável de tensão pelo resto da festa de aniversário do Jake. Nossos pais não nos deixavam ir muito longe e o palhaço ficou o tempo todo vagando pelo quintal entregando animais de balão ou buzinando para as crianças. Quando chegou a hora de abrir os presentes vimos Jake desembrulhar inúmeros videogames e figure actions junto com alguns itens de vestuário. Assim que ele terminou de abrir o último presente de um membro da família, o palhaço caminhou até Jake e lhe entregou a sacola de presentes que ele estava carregando durante toda a festa. Observei enquanto a mãe de Jake tentou impedir o palhaço de entregar o presente, mas meu tio o assegurou. Todos nós assistimos quando Jake agradeceu ao palhaço e abriu a sacola, tirando punhados de papel de seda até que ele estendeu a mão e tirou o presente É um livro Disse Jake Vi sua mãe suspirar de alívio E Jake virou o livro em suas mãos Olhando para ele Era um pequeno livro de capa dura Com uma sobrecapa brilhante Que tinha um desenho de uma praia Jake agradeceu ao palhaço Então ele se afastou Atravessou o portão E foi embora da casa Assim que ele se foi pai de Jake arrancou o livro da mão dele Perguntei ao meu pai sobre isso mais tarde Mas ele me disse Que seus pais tinham jogado o livro fora Eu vi o palhaço algumas vezes depois disso Na festa de 10 anos de cada primo Ele sempre aparecia com a mesma roupa E dava a eles um livro de capa dura Do qual seus pais se livrariam logo Quando eu tinha 10 anos Aconteceu a mesma coisa embora eu implorasse aos meus pais para me deixarem ver o livro, eles recusaram. Na noite da minha festa de aniversário, saí do meu quarto e vi meu pai subir no sótão com meu livro. Tentei encontrá-lo algumas vezes depois daquele dia, mas meu pai o havia escondido bem, então não estava em lugar nenhum. Uma vez perguntei aos meus pais por que qualquer um de nós tinha festa de aniversário, se eles tinham tanto medo do palhaço. Mas eles me disseram que o palhaço apareceria de qualquer maneira. Ele sempre sabia. Eu não vi o palhaço por alguns anos. Todos os meus primos tinham passado dos dez. E nenhum deles tinha idade suficiente para ter seus próprios filhos ainda. Quando fiz 20 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. E eu herdei a casa deles. Nessa altura, eu tinha esquecido tudo sobre o palhaço e o livro... E não me importei em procurar para ler ou descobrir por que eles o levaram embora. Então, cerca de doze anos depois, minha filha Wendy teve sua festa de décimo aniversário. Pois sabia sobre o palhaço e já tínhamos visto ele mais uma vez na festa de aniversário dos gêmeos de Jake. Havíamos preparado o Wendy e lhe demos os mesmos avisos que os meus pais me deram. Seja legal com o palhaço. Cerca de 30 minutos depois da festa, o palhaço pulou a cerca do quintal, foi até a mesa onde o Wendy e seus primos estavam se maquiando. E eu me impedi de correr e pará-lo. Ele parecia exatamente como eu me lembrava dele. Nem uma única coisa havia mudado, nem mesmo a sua roupa. Observei quando ele chamou a atenção da minha sobrinha Alice e tirou um balão azul do bolso. Ele encheu o balão e então tirou outro azul e usou os dois para formar um chapéu. Ele gentilmente colocou na cabeça dela. Eu assisti enquanto ela agradecia, e ele batia palmas e continuou a andar pelo meu quintal. Ninguém nunca tentou impedi-lo, porque sempre fomos avisados para não fazê-lo. Nunca nos disseram especificamente o que aconteceria se tentássemos, mas sabíamos que era ruim, e nenhum de nós queria descobrir o que seria. Quando chegou a hora de abrir os presentes, continuei a olhar para a sacola de presentes na mão do palhaço. Assim que o Andy terminou de abrir os presentes dados a ela por membros da família, o palhaço se aproximou e lhe entregou a bolsa. Ela o pegou com cuidado e o abriu lentamente, remexendo papel de seda até que tirou o livro. Obrigada, disse ela sorrindo para o palhaço. Ele fez uma reverência e depois foi embora, pulando a cerca. Soltei um suspiro de alívio. Quando ele se foi, me aproximei de Wendy e peguei o livro dela. Ela não pareceu se importar que, que o livro tivesse sido tirado dela. Parecia até feliz. Resolvi escondê-lo no sótão, assim como meus pais tinham feito com o meu. Mas, enquanto eu olhava para ele em minhas mãos, a curiosidade estava começando a me definir. Era igual a todos os outros livros que eu tinha visto. Capa dura com sobrecapa brilhante, que continha um desenho na frente mas sem título. Esse tinha um desenho de uma garota que parecia o Wendy, parada na frente de um bolo de aniversário prestes a soprar as velas. Ela tinha o mesmo cabelo castanho e e os olhos verdes da minha filha. Abri o livro e notei uma inscrição na parte interna da capa que dizia Feliz décimo aniversário, Andy! A primeira página estava em branco, mas a página seguinte era onde a história começava. Havia um desenho da garota da capa, usando um chapéu de festa e segurando uma pilha de presentes. Abaixo disso, lia-se, hoje é o décimo aniversário de Wendy, como feliz ela está. Ela tem todos os presentes que ela quer, até coisas que ela não precisa. Virei a página enquanto continuava a ler a história, que mostrava vários desenhos de uma menina que se parecia com a minha filha, enquanto ela fazia várias atividades da festa de aniversário. Wendy ri junto com seus amigos, e todos os seus convidados estão cheios de alegria. Wendy tenta dar uma espiada em cada presente que recebe. Havia desenhos de Wendy com familiares e amigos, todos sorrindo e abraçando Wendy. E então, além da cerca do quintal, tem o melhor convidado de todos. Um palhaço muito engraçado, aqui para trazer uma festa de arromba. Nessa página, havia um desenho do palhaço pulando a cerca, sorrindo. Esse palhaço adora festejar. Também adora décimos aniversários. Ele nunca perde a chance de aparecer onde é devido. O desenho seguinte era do palhaço no centro da página, cercado de preto. Mas este aniversário é um pouco diferente. Algo oh, grande vai acontecer. O palhaço está tão animado isso não acontece com frequência. Virei a página e vi um desenho do palhaço correndo pela festa, perseguindo os convidados que pareciam assustados. Eles foram desenhados com a boca aberta e os olhos regalados enquanto fugiam do palhaço. O palhaço corre pelo quintal e tira algo do bolso. Um balão, um lenço mágico, mas algo grande, afiado e brilhante. A página seguinte tinha um desenho de uma faca de açougueiro reluzente, pingando sangue. Convidados devem morrer, mas não se preocupe, o Andy ficará bem. As quatro páginas seguintes continham vários desenhos do palhaço, matando pessoas na festa de aniversário. Alguns tinham seus pescoços cortados, alguns foram esfa esfaqueados e alguns perderam parte do corpo. O palhaço se divertiu. Seu trabalho aqui foi feito. Foi o décimo aniversário para Wendy. Ele vai te ver na próxima. O último desenho era do palhaço, pulando a cerca, deixando uma pilha de cadáveres atrás dele. Fechei o livro quando um calafrio percorreu minha espinha. Percebi que nossos pais nunca nos mostravam os livros, especialmente se fossem tão assustadores. E me perguntava por que o palhaço nos daria esses livros Resolvi fazer como meus pais tinham feito E me livrar dele no final da festa Quando joguei o livro em cima da geladeira Ouvi o primeiro grito Corri até a porta e abri bem a tempo De ver todos fugindo do palhaço Ele estava de volta E ele estava bem perto da cerca Com uma faca de açougueiro nas mãos No chão, ao lado dele Estava o um filho da minha prima Paola, Trevor, de bruços na grama. Examinei o quintal procurando por Wendy, mas ela não estava em lugar algum. Todos os convidados correram pelo pátio, tentando ficar o mais longe possível do palhaço. Eu assisti como Jake jogou seus filhos por cima da cerca no quintal do vizinho, seguido por seu marido e depois ele mesmo. Procurei minha esposa e a vi correndo em minha direção e entrando na casa. — Onde está o Wendy? Perguntei a ela, agarrando seu braço Ela pulou a cerca um tempo atrás Ela está bem, precisamos nos esconder Ela me arrastou para dentro com ela enquanto os gritos continuavam Mas alguns membros da família entraram e nos escondemos na cozinha, da sa na cozinha e na sala Depois de um tempo, os gritos pararam e eu lentamente me levantei Abrindo a porta e espiando o quintal Ele se foi, eu disse enquanto abria a porta e saía Havia um total de dez pessoas mortas. E, alguns minutos depois que os policiais chegaram, Jake, sua família e o Wendy também chegaram. Corri para ela quando a vi subindo a calçada, pegando-a em meus braços. Ah, Estou tão feliz que você está bem, eu disse. Eu o mantive ao meu lado pelo resto da noite, enquanto respondíamos as perguntas. Não contei à polícia que conheci o palhaço, pois eles nunca acreditariam na minha história sobre uma maldição. Em vez disso, todos dissemos a eles que não tínhamos ideia de quem era o palhaço e que não tínhamos contratado ninguém. Horas depois, todos finalmente tinham ido embora. Wendy tinha ido para a cama e eu desci e ajudei minha esposa a limpar um pouco da bagunça. Assim que terminamos, peguei o livro em cima da geladeira e entreguei a ela. — O que é isso? — ela perguntou. — É o livro que ele deu a ela, Rose. Eu disse enquanto ela abriu. Leiam. Esperei que ela terminasse de ler o livro. Uma vez que ela terminou, ela jogou sobre o balcão. Que porra é essa? Ele planejou tudo isso? Isso devia ser alguma piada idiota. Dei de ombros. Isso acontece com todo mundo? Ela perguntou. Não sei. Meus pais. Nossos pais nunca nos deixavam ler os livros. Respondi. Nossa, isso é tão fodido, dente. Ficamos em silêncio enquanto o Rose pegava o livro novamente, dando-lhe um olhar de nojo. Eu vou procurar alguma coisa, eu disse de repente. Fui até a entrada do sótão no corredor e subi as escadas. Lentamente fiz meu caminho, cada degrau rangendo enquanto subia. Quando cheguei ao topo, acionei a interruptor e as luzes acenderam, iluminando o sótão o suficiente para eu ver. Vasculhei incontáveis caixas e movimentei móveis e móveis antigos até encontrar. O livro que me foi dado no meu décimo aniversário estava escondido sob a almofada de uma cadeira velha. Puxei e olhei para o desenho de uma casa, com uma única luz acesa em uma das janelas. Abri o livro e encontrei uma gravura semelhante na capa interna que dizia oh. Feliz décimo aniversário, David! Virei as páginas e comecei a ler a história, ignorando as fotos. é o aniversário de David! Bom será! David come pizza! Sua cobertura favorita é queijo! Ele tem uma briga de balão de água com o primo Eric! E eles se escondem nas árvores! Tudo é divertido! Em breve será ótimo! E vem o palhaço! Ele se atrasa! O aniversário de David foi incrível e seus presentes foram todos muito divertidos. Triste porque acabou, a diversão só começou. Os anos passam e o palhaço vê David novamente. Agora é o décimo aniversário de sua filha e hoje a diversão vai acabar. Muitos convidados se divertiram e para alguns dia foi o último. Porque a de David está viva. viva! graças ao palhaço por isso é. e agora é hora de dormir é de dormir um pouco deixe de conferir o Andy ela não deu um pio o desenho final do livro mostrava uma cama vazia em quarto escuro com uma janela escancarada olhei para ele por um segundo antes que me atingisse joguei o livro de lado quando tive uma sensação de afundamento na boca do estômago algo estava errado Wendy! Eu gritei. O que está acontecendo? Rose gritou de volta. Eu não respondi enquanto descia as escadas e corria pelo corredor até o quarto da Wendy. Abrindo a porta, acendi a luz e olhei ao redor da sala, mas era tarde demais. Ela se foi. Sua cama estava vazia e sua janela estava escancarada. Pam, 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 pam!
1: Uau! Nossa, pesado, hein? Uhum. Palhaçinho assassino.
0: <risos> Palhaçinho parecia de boa, e aí de repente, pá, mata todo mundo. Mata todo
1: Então, tu acha que ele é meio it? Tipo, uma entidade que... visita que entra, pra poder se alimentar, alguma coisa assim? Não, ele não se alimentou das pessoas, né, mas tipo, ele assassinou, seria o alimento dele assassinar.
0: É o terror, o medo que ele causa, né, que, que mantém ele saciado.
1: Sim, tu acha que ele é meio it ou não? Acho que Eu não, acho, né?
0: Acho que não, não sei. Sabe o que, que me incomoda? Hum. Porque não teve nenhum, nenhum incidente, nunca. Uhum. Aí o cara vai, ele lê o livro e acontece a merda Será que as merdas O livro é tipo um livro mágico Que só funciona quando alguém Abre e lê?
1: Então, eu imaginei isso, né? Que a maldição, a maldição da família se concretiza Se alguém lê a maldição, né? Uhum Mas tipo para, Aparentemente a, Essa maldição acontece Desde antes dos pais do, do David, né? É E Bem alguém... É. A, aconteceu isso com alguém provavelmente, uhum. pra saber que não deveria ler o livro
0: então, e aí e aí ninguém se, quando os pais do David morreram, ninguém se deu o trabalho de avisar pra ele, ó, oh, não pode ler o livro apesar Sim. que já, já várias gerações passaram por isso, né, acho que eles, talvez eles não lembrassem mais
1: eu acho que, não, na verdade eu acho que foi a curiosidade dele, porque ele simplesmente não ia ler o livro, só que a curiosidade rebentou ele
0: é e isso deu esse... Moveu o livro a, a se concretizar?
1: Sim. Eu acredito que seja isso. Apesar de que... Fecha um ciclo, né? Porque aconteceu, aconteceu o que aconteceu no livro dele. E o pai dele não leu o livro dele.
0: Mas ele leu.
1: Então, mas ele leu. e isso, Aquilo estava escrito no livro. Porque era o destino. Ou aquilo estava escrito no livro... Porque aconteceu aquilo... Você entendeu o que eu quis dizer?
0: Entendi... Eu acho que o livro não era um livro de previsão... Eu acho que era um livro mágico que muda a história... Quando a pessoa abre...
1: Uhum. E nele escreve o que, que aconteceu e o que vai acontecer...
0: É... é tipo assim... Ao, na festa da... Dessa menina... Eu já esqueci o nome da personagem... Oh,
1: a Wendy? Wendy. É... Não uhum. ia
0: acontecer nada, mas aí o pai dela abriu o livro. Uhum. E aí aconteceu.
1: Uhum. Se
0: ele tivesse só guardado o livro aberto 10 anos depois, o palhaço tinha aparecido 10 anos depois e teria outra história no livro. Uhum. Quer dizer, eu acho que é isso que acontece. Porque não é possível não ter tido nenhum outro incidente nesse período todo. Foi o que uns é. 20 anos sem incidente com o palhaço.
1: Porque... É, realmente, não aconteceu nada com ninguém, deve ter acontecido com alguém anterior, anterior da família do David, tipo, ele viu o aniversário do primo do Jake, depois o dele, que ninguém leu o livro, aí depois teve da, das gêmeas, dos gêmeos do Jake, que ele não uhum. leu o livro, então, logo não aconteceu nada, daí no aniversário da Wendy, que ele pega o raio do livro e lê, é, acontece.
0: É, é isso que eu entendi também, é isso que eu entendi.
1: Uhum bizarrinho hein? Uh.
0: bizarro pra, pra poder pensar, né?
1: Outra coisa que, que, que me incomoda... Não, não... Perdão, não me incomoda. Outra não. coisa que vem na minha cabeça. Uh -huh. De que lado da família que é?
0: É, só do lado do David. Aí do Jake, acho que é quem é relacionado por sangue.
1: Por sangue, isso. Uh. Aí será que a família, ah, tipo... É, a, a, se a esposa do Jake tiver uma parente que. Do J, do David. Se a esposa do David <risos> tiver uma parente que vai fazer 10 anos que não tem nada a ver com o David, não aconteceria nada.
0: Não aconteceria nada, não, não ia parecer um palhaço.
1: Que coisa. Qual é a melhor maneira de acabar isso? Livro. Não tenha filhos! Não leio
0: <risos> o livro. É, não leio livro.
1: <risos> não tenha filhos. Não, não, não leio o livro. <risos>
0: Taca fogo no livro. Será que tacar fogo no livro funciona?
1: Bom, o pai dele guardou o livro. Idiota, né? Devia ter jogado fora. E se é. outra pessoa leu o livro?
0: Pois é. E se outra pessoa. Se for um livro assim meio babaduque, você joga fora, ele volta, você queima, ele volta, você rasga, ele volta.
1: E você só tem que guardar. Uhum. Aí você descobre que na casa do, do patriarca ou da matriarca tem uma biblioteca secreta <risos> com todos os livros de todos os de aniversários de 10 anos. De todo mundo.
0: Olha, pode acontecer.
1: Isso acontece desde a idade média.
0: <risos> desde que os palhaços andam pelo mundo.
1: Desde que os palhaços andam pelo mundo. Uau.
0: Bizarro. E como será e que eles esse... conseguiram essa maldição tão fodida, né?
1: Então, será que eles foram invocar alguma coisa?
0: <risos> será que eles contrataram um palhaço? Um dia? E o palhaço simplesmente resolveu Tá aí, gostei dessa família, eles têm medo suficiente de mim Vou ficar por aqui
1: Mas eu não sei te dizer, meu repertório sobre... <risos> Sobre essas coisas é muito limitado.
0: É, meu, meu repertório sobre entidades palhaços não é muito bom também. Não.
1: <risos> entidades palhaços é sensacional.
0: Mas assim, Oi. eu fiquei impressionada. Foi até uma pasta curtinha, mas como eu só tenho medo de palhaço, eu fiquei assim. cafifada.
1: Sim, e dá pra, pra pensar muita coisa, né? O, o palhaço, então, ele é uma entidade, né? Porque ele não muda ao longo do tempo, ele é a mesma coisa, idêntico, né?
0: É, foi isso que eu entendi também: que ele é uma entidade. que ele vem. E tudo nele é mágico. Ele não muda. A roupa fica igual, a pele dele é de porcelana.
1: Nossa, cara, essa pele de porcelana é muito bizarra.
0: Muito bizarro. Aí me faz pensar se ele não é uma coisa tipo Anabete. Que... Ana
1: Anabete! Anabelle! Anabelle,
0: é, é Anabelle, Confundindo. A boneca endemoniada com a semideusa, com a <risos> meio-sangue.
1: É verdade. <risos>
0: eu tô muito empolgada pela série, entendeu? do, do Percy eu tô Jackson.
1: doido pra sair, se você tô tem doido pra sair
0: Vai ser muito fofo, eu tô apaixonada já. Vai. É, então, mas será que ela é uma... Tipo, era um boneco de porcelana que alguém fez uma cagada e aí ele virou um boneco... Olha lá, Jack Jake, Jake Risonho.
1: Então, eu, tava, eu veio na minha cabeça se assim, ele, tipo, era um, alguma coisa que se tornou esse palhaço meio que um encosto, né, de família. É. Uhum.
0: Muito
1: o que, que você faria
0: se eu tivesse um encosto desse na sua família?
1: Depende da posição da família que eu tivesse. Tipo, hum. se fosse no começo, recente, papo... Segundo o palhaço que aparece. Eu leria o livro, né? Tipo. pô.
0: Não tem muito o que fazer, a gente não adivinha, né? É,
1: não saberia o que tá acontecendo. A curiosidade é maior do que, do que a, minha, a minha força de não conseguir ler ou de abrir alguma coisa. <risos> não, é tá no que...
0: primeiro aniversário. Aparece o palhaço.
1: Ah, oh, com você certeza. Já fez
0: palhaço. Não, até. Ah, mas então, as crianças estão gostando. É palhaço estranho, é, mas deixa todo palhaço estranho e tá. tal. Aí a criança pega o livro abre o livro, aí o palhaço tá ali com aquela cara assim, porque teve uma época que a gente gostava de receber livro quando criança né, hoje em dia Sim. criança não gosta de nada mas
1: <risos> eletrônicos
0: aí, aí a criança abre o livro e aí o palhaço começa a fazer a, a matança dele assim que a criança fecha o livro uhum. aí o pessoal já entende não, esse palhaço não é legal
1: aí no próximo ele volta
0: aí no próximo ele volta fudeu, como é que a gente faz com esse palhaço Aí passam gerações e gerações, então uma geração que já não lembra mais o que, que esse palhaço fazia, porque já tinha todas as precauções, isso é legal com palhaço. palhaço, uhum. não um livro. Tipo aquela não... história dos macaquinhos, sabe? Você joga água no macaco quando ele tenta pegar banana, aí você vai tirando os macacos que já conheciam porque não podia pegar banana, mas eles continuam batendo pa... no macaco que tenta pegar banana.
1: Aí as gerações vão eles vão passando de geração pra geração.
0: É, sem uma explicação.
1: Hum. E se você retirar todos eles, o outro vai pegar a banana. Vai. Então, Aí mas...
0: ele vai tentar pegar a banana e vai apanhar.
1: Sim, sim. Vamos voltar um pouquinho mais. Tipo, no uhum. segundo aniversário, no terceiro. Uhum. Vai estar tá no segundo, né? Tipo, aconteceu a primeira vez a gente tá no segundo aniversário. Uhum. Você não vai esperar que o palhaço apareça tranquilo, né? Você vai, vai esperar que ele chegue fazendo aquele fudum, se matando todo mundo.
0: Assim que ele aparecer, você vai colocar alguém pra impedir ele de entrar, né? Você vai sair daqui, vai pegar a faca, uma arma... Um...
1: Então, um... só que como você sabe que... Como será que eles descobriram que precisa ser legal com o palhaço e agir tranquilamente? Como se fosse só uma coisa tipo papum, acabou.
0: Eu acho que justamente assim, tipo, tenta impedir o palhaço o palhaço mata todo mundo.
1: Ele mata, impede, tenta Ou ele impede mata especificamente
0: a pessoa que, que tentou impedir ele de entrar.
1: Ou acontece alguma coisa muito trágica com essa pessoa?
0: É. Hum, hum. Uma parada cardíaca, um choque.
1: Uhum. Nossa.
0: É. Fiquei é. aqui, como será que começou essa maldição, gente? O que mais me incomoda, mais me incomoda. Se ele não tivesse lido o livro, será que alguma coisa tinha acontecido?
1: Você fala, primeiro aniversário ou a Wendy?
0: O pai do... o Jake, pai da Wendy. Não, não é o Jake, não. David. O
1: David. É. O David, pai da Wendy. Eu uhum. acho que não aconteceria nada, ia ficar pra, pra próxima pessoa que lesse. É, ou não, minha... porque não aconteceu nada no aniversário dele. Então, é essa questão, né? Será que no uhum. livro tá escrito o que que vai acontecer, o que cada pessoa vai agir? Ou será que tá... Ou será que tá escrito o que cada pessoa fez?
0: É. É um. É um. É um livro fatalista. Que tipo, o que tá escrito vai acontecer. Ou é um livro mágico que se escreve quando alguém abre?
1: Sim. Aí abriu e tá, vai, vai criar uma história.
0: É. Isso que me incomodou coisa. pra caramba.
1: Isso me, deixa, isso me deixa querendo uma parte 2 Me
0: deixou também ser igual uma louca, mas não tem não
1: É, é recente essa então, creepypasta? pasta?
0: Tem um ano já
1: ah, A pessoa podia Podia escrever uma parte 2 só pra explicar
0: Não, mas assim Eu acho que
1: O que vale gente é essa questão?
0: Gente, né? é porque aí o autor vê que O trem ficou legal e começa a explicar muito E vai ficando um saco não Do jeito
1: Sim. que tá tão bom Sim, é aquela questão, né, quando você faz o prazer, você faz bem feito, depois quando você faz pra tentar fazer, é... não, não rola, né?
0: Não, não rola. Aí começa a querer dar muita explicação, não, Co... vamos ficar só Sim. nas teorias, é bom até que os ouvintes comentam com a gente o que, que eles acham desse livro, se, é, se é um livro mágico, se... de onde saiu esse palhaço.
1: Justo. E é aquela questão, né? É, se começar a mostrar muito, ah, de repente o, ele vira uma aranha gigante igual o It e estraga pelo <risos> final da creepypasta. Então é melhor deixar a gente com a, na nossa curiosidade, nossas teorias bizarras.
0: Sim. <risos> Faz parte, né? Faz parte da creepypasta. Que parte. A gente esquece que, que é participação nossa. Sim. outras pessoas Com certeza podem aparecer outras pessoas criando creepypastas em cima e dando explicações
1: e tal. Um comentário, você vê, poxa, isso aconteceu com a minha família, isso acontece com a minha família. Só que ninguém nunca leu o livro.
0: É. Há muitos anos ninguém leu o livro, ninguém é. sabe mais o que acontece.
1: É, amanhã é aniversário da minha filha, da, da, minha, da minha prima. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Uhum, será que o palhaço vai aparecer dessa vez? Será que ele não vai?
1: É, bizarro.
0: <risos> Muito louco.
1: É. Muito é. louco mesmo. Muito obrigado por trazer essa clipasta sensacional, Má. Você é demais. O pessoal fala, o pessoal clama pelas suas clipastas.
0: O pessoal gosta mesmo, né? Acho que, sei lá, acho que eu tenho um humor meio perturbado. Ai, <risos> <risos> ai, é que ah. a, gente, a, gente acaba, a gente acaba indo por dois caminhos, né? Você gosta muito dos criptídeos, das histórias mais completas, e eu vou, pego umas clipastas, e aí,
1: agrada todo mundo, né? Sim, sim, com certeza. Eu tenho vindo na pegada das cripassas clássicas e da, dos criptídeos, né, que eu tenho mesclado um pouco. E você uhum. traz essas bombas, tu papá!
0: Você <risos> traz as teorias da conspiração pra deixar o pessoal pensando e eu trago aquela pílula, assim, de, de adrenalina. Aham,
1: uhum, justo. <risos> justo. Mas você começou com as clássicas, né, com a, a Casa Sem Fim.
0: Sem Fim, é... é.
1: A, na verdade, tipo, no, no 46º episódio, que é o último dessa segunda temporada, uhum. podia trazer aí a, a Casa Sem Fim 3.
0: os Estou com ela separada aqui para ler também. Será que vai ser boa? Porque a 2 a era boa. A 1 um foi muito boa. A 2 era Sim. boa. Mas e a 3?
1: E a 3?
0: A 3 é um mistério. Será que ela é boa? E se não for?
1: A gente conta mesmo assim.
0: Mas a gente conta mesmo assim.
1: <risos> Ou não. Não sei.
0: Que que isso, será que vocês ouvirem a terceira parte da Casa Sem Fim?
1: É. Bom, já tem uma pessoa que pediu a terceira parte. Eu lembro. Não, não lembro quem era, não. Mas pediram a terceira parte.
0: Não, Vamos. vamos eu vou traduzir a terceira parte aqui. Qual é episódio que a gente já tá?
1: Esse é o 40
0: Ah, tá. Então tá pertinho. Vou traduzir tá a semana.
1: É. <risos> não, falta aí mais de um mês. Um mês e duas semanas.
0: Um mês e duas semanas, é. Né? Mas do jeito é. que a minha vida anda, já já começa minhas aulas.
1: Papo você o olho e já era. Mas então, Mar.
0: Por hoje é só, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Desculpa aí a voz esquisita, aquele passe mais curtinha, porque o fôlego aqui tá faltando. Mas até semana que vem, a gente. Dar melhorada nisso aí. Fê, obrigado pela companhia.
1: Ah, eu que agradeço. Ainda mais por contar essa Cripaça sensacional.
0: A gente tá esquecendo de falar do nosso Apoia-se, da seita secreta no, no Telegram,
1: uhum.
0: dos episódios que nossos ouvintes podem acompanhar.
1: E como que eles podem fazer isso, Má?
0: Como que eles podem fazer isso, Fê? Vocês podem entrar, gente, no apoia.se barra terror na esquina e com ajudinha módica aí de qual que é o nosso plano mínimo, Fê? Gente, cinco reais, porque assim, a gente... eu preciso dar uma melhoradinha no meu microfone, a gente precisa fazer uns ajustes, pagar o nosso editor, que é o Felipe, mas, né, ele é uma <risos> perna dele. Então, vamos pagar os programinhas pra fazer edição, que não tá barato. É... Você acha que compensa, que você vai se divertir gravando com a gente, mandando uma história, participando da nossa seita secreta? Dá esse apoiozinho pra gente.
1: E tem episódio que a gente abre pro pessoal acompanhar a gravação, né? Tem isso também.
0: E sem contar que tem uma clipe Pasta Extra por semana, que e... está divertidíssima. Gente, eu tô falando que é divertido, mas é uma Pasta. E é genial, eu estou amando gravar essa clipe Pasta. Vocês Sim. não têm noção, é, gente. Se, se você não tá inscrito no nosso apoia-se, você está perdendo. Te, tá muito bom.
1: Tá muito bom mesmo.
0: É, e o episódio a mais uma semana é sempre bom, né?
1: Sim, sim. E, tipo, não... não é só a cripaça, é só a leitura. Pá, pum. Começou, terminou, não, a gente só abre a boca para agarrar.
0: <risos> ah, é. Tem <risos> gente que não gosta que pula a gente falando e comentando. O que não é um problema, gente. Pode ouvir só a parte da clippasta. A gente gosta também.
1: Justo. <risos>
0: e, além de tudo isso, dado o recado da Poise, não se esqueça que você pode entrar em contato com a gente no arroba terror na esquina em todas as redes sociais.
1: Isso mesmo. Tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok, que também tá paradinho lá, porque é muita coisa pra tomar conta e somos, tipo, duas pessoas muito ocupadas. Somos, somos todo mundo doido aqui.
0: E se você quiser mandar seu relato pra gente, dúvidas, sugestões, pode mandar pro gmail.com.
1: E se você tiver aquele relato maroto, também manda aí pra gente. E pessoal, eu, Felipe particularmente, estou fazendo uma coletânea de casos de lobisomens brasileiros.
0: Adoro, vou mandar um o meu.
1: Isso mesmo, manda o seu, que seu é sensacional. <risos> É, se você tem um relato de lobisomem, pode mandar aí pra gente, que eu tô montando um episódio de, é, do lobisomem brasileiro. E eu quero fazer algo bem legal, do estilo A Besta de Bray Road. Old.
0: Uhum. Vamos fazer nosso manual de criptozoologia brasileiro. Um é. tídio por vez.
1: É, quero, quero chegar no Mapiguari. Isso.
0: <risos> eu, eu, então, não posso, eu não posso eu tenho medo de uns bichos menos menos cabeludo, eu tenho medo da mula sem cabeça
1: mula sem cabeça também é bizarro, pena muita pena que teve um escritor brasileiro que fudeu com todo o folclore brasileiro,
0: pois é mas a gente vai resgatando um por vez resgata aqui no sudeste, no norte, nordeste, eu sei que tem muita gente resgatando essa cultura aí. pra além dessa
1: a gente precisa resgatar como investigadores.
0: Muito obrigada por ouvir até aqui. E lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau.
1: Tchau.